0: Хроники путешествий а дальше, а дальше, а дальше. Доброго дня всем слушателям Моторадио. В эфире я, Наталья Луковникова, и мотопрогулка выходного дня. Мы продолжаем исследование Новгородской области рассказом об усадь на 37-м километре автодороги Акуловка-Крестцы. Усадьба существовала еще во время царствования Екатерины II в виде небольшого хутора в лесу. Все меняется в 1914 году, когда она была куплена русским инженером и архитектором Михаилом Такарским. Тут нужно сразу сказать пару слов о самом Такарском. Он вошел в историю технической мысли и как разработчик проекта электрической тяги на Николаевской железной дороге с устройством ГЭС на реке Мсте в 1902 году. И был автором проекта железной дороги под Дубье Шериховичи, ведущей из Акуловки в Любитницкий район в 1918 году и многое другое. Главная особенность новых зданий и усадьбы, возведенных при Токарском, то, что он применил для них в художественных целях тонкостенный железобетон. И это один из редких образцов усадебного строительства из железобетона в России. Кстати, один раз мы с вами уже были в усадьбе из бетона. Я рассказывала про бетонную усадьбу кирпичного князя Ивана Салтыкова около озера Большое Кириловское. Но вернемся к заветному. В усадьбе было построено Два двухэтажных дома, два флигеля, часовня, въездные ворота, плотина с водохранилищем на ручье талец, водонапорная башня, оранжерея, баня, купальня, прачечная, беседки, кукольный домик, а затем и летний театр на 100 мест, где выступали петербургские артисты и, соответственно, на представление приезжали петербургские зрители. В усадьбе имелись водопровод, электрогенератор, гидротаран для подъема воды, паровое отопление, электроосвещение и многие другие чудеса того времени. Заветное даже называли «маленьким Версалем», кстати, как и «усадьбу Рапти», о которой я тоже уже рассказывала. При усадьбе была небольшая фабрика. В годы Первой мировой войны она изготавливала фугасные и шрапнельные пробки. После февральской революции Токарский передал фабрику и имение рабочим. В годы Великой Отечественной войны в усадьбе жили солдаты, а затем дом был разобран. Сейчас из всего перечисленного остались только часовня, въездные кованые ворота без створок, железобетонный остров водонапорной башни, двухмаршевая парковая лестница, которая вела от дома в партер. Все это довольно сильно заросло, и увидеть пространственный замысел и его размах в условиях на самом деле действительно леса практически невозможно. Вот здесь я еще немного процитирую описание из интернета, чтобы понимать, что было и что осталось. Главный деревянный дом, стоящий в центре регулярно ландшафтного парка, площадью 8 гектар, напоминал сказочный дворец. Внутри него находилась железобетонная водонапорная башня, служившая одновременно бельведером. К дому вела железобетонная двухмаршевая лестница. В парке стояли красивые беседки и били фонтаны. Один из них представлял собой усеченную пирамиду с кветами в форме лепестков. Был облицован мрамором и украшен скульптурами. Мне усадьба напомнила португальскую кинта д'еригалеира рядом с Синтрой, но с учетом другого климата и с другим отношением ей повезло гораздо больше, и из посетителей стоят огромные очереди. На картах заветная прекрасно отмечена, и кстати вы можете Чудесным образом гнать по М11 почти до самого пункта назначения, а можете и нет. В любом случае, это маршрут протяженностью до 300 км и в зависимости от выбранной вами дороги от 3 часов и более. И на этом мото-прогулка выходного дня и я, Наталья Луковникова, желаем вам хорошей поездки, ведь конец зимы уже все ближе. До новых встреч на Мото Радио. Хроники путешествий